0: Notre espérance est en Dieu. Que chacun reçoive de lui la grâce, la miséricorde et la paix. Paix sur cette merveilleuse personne que vous êtes, aimée et donc aimable. Aimée par Dieu, accompagnée par lui au jour le jour. Merci d'être là. Ça fait un bien fou de pouvoir se rassembler pour rechercher ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui, et puis pour célébrer sa présence et faire corps ensemble. C'est vers lui que nous faisons monter notre louange avec ses paroles. Nous te rendons hommage, car tu es pour toujours, ô éternel notre Dieu, de génération en génération, le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que, de génération en génération, nous remercions et nous racontons ta louange pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui sont vivantes par toi, pour tes miracles de tous les jours envers nous, pour tes prodiges et tes bienfaits. C'est pourquoi, à toute heure, le soir, le matin et à midi, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas. Dieu miséricordieux, tes grâces ne tarissent jamais. Depuis toujours et pour toujours, nous espérons en toi. » Et je vous propose de chanter notre louange ensemble avec le psaume 116, le numéro 57 dans notre psautier, « J'aime mon Dieu » car son puissant secours a bien montré qu'il entend mes prières, les quatre premières strophes. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel, notre Dieu, pour lui demander et son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume 130 pour reconnaître notre soif, notre besoin de Dieu. Des profondeurs, je crie vers toi, éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retenais les fautes, éternel, Éternel qui subsisterait, mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. C'est pourquoi j'espère l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, c'est lui qui adopte ses enfants. Il les rassemble en un peuple, pardonnant toutes leurs fautes. Mais voilà ce que nous dit Dieu personnellement, cœur à cœur, au plus profond de notre être. « Je m'attacherai à toi pour toujours. Je te conduirai dans la solitude, je te parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi la porte d'espérance. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, mon nom sera pour toi amour et je n'en aurai point d'autre. » Je m'attacherai à toi pour toujours par la justice et le droit, par la tendresse et par l'amour. Et toi, tu seras attaché à moi pour toujours et tu connaîtras enfin mon nom. » Cette promesse du prophète Osée a été vraiment manifestée pour nous en Christ. Il se penche vers nous et nous dit « Tes péchés sont déjà pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Avance dans la paix. Alors oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton Saint Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vous propose de nous unir dans la reconnaissance avec le chant du cantique 386. Nos cœurs te rendent grâce, Seigneur, pour tes bienfaits. Je vous propose d'entendre dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc un passage bien connu où Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Il y a aussi la sœur Marie qui est là. Et puis après, je vous lirai un passage du livre de la Genèse où Abraham accueille aussi des personnes, accueille trois hommes mais d'abord donc l'Évangile selon Luc. C'est au chapitre 10, les versets 38 à 42. Pendant que Jésus et ses disciples étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour de multiples choses. Or, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qu'il ne lui sera pas ôté. Et puis maintenant, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, les dix premiers versets. L'Éternel apparut à Abraham aux chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente. Il se prosterna à terre et dit, « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sur cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, et après quoi, vous passerez votre chemin, ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Il répondit, « Oui, oui, fais comme tu dis. » Abraham alla donc vite dans sa tente vers Sarah et lui dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, Où est ta femme Sarah Il répondit, Elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Je, Sarah, elle, écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, personnellement, à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce texte de Jésus chez Marthe est très connu, très lu. Pendant douze siècles au moins, la lecture habituelle de ce texte de l'Évangile a été de développer en particulier le personnage de Marie comme incarnant la vie spirituelle, la vie contemplative, dont les moines et les religieux étaient le champion, Marthe figurant la vie des laïcs occupés aux affaires de ce monde. Marie était considérée comme le modèle supérieur, le modèle de luxe d'humanité, la plus proche du Christ, infiniment supérieure à Marthe, aux Martes que nous sommes qui sont éloignés forcément du Christ par leurs soucis, du service, de la vie en ce monde. Et donc ces Martes devaient être guidées par le joug d'un moralisme rigoureux par des rites, par des croyances qu'ils n'avaient pas besoin de comprendre, qui leur suffiraient bien. À la fin du XIIIe siècle, le fameux théologien et mystique Eckhart va proposer une nouvelle lecture de ce texte dans deux de ses sermons. Il soutient que c'est le personnage de Marthe qui représente au contraire l'humain dans sa figure la plus aboutie, la plus proche du Christ. Et cette lecture de Maître Écartes me semble bien prendre en compte ce texte de l'Évangile avec un cheminement qui rappelle aussi celui d'Abraham dans la Genèse. À l'époque d'Écartes, les masses étaient coupées de toute vie spirituelle et certains religieux se retiraient du monde dans le spirituel pur, dans la contemplation. Ça n'est pas inventé par le, le Moyen-Âge ou l'Antiquité. Du temps de Jésus, les Esséniens le faisaient aussi. C'est un peu aussi le style de Jean-Baptiste, mais pas du tout celui de Jésus. Il vit dans le monde. Il est d'abord menuisier, ensuite il vit dans le monde, il mange avec les gens. Il... Aujourd'hui, la question se pose aussi pour nous, je pense, pour nos contemporains, pour notre monde, même si c'est sous une autre forme. Il existe des personnes qui placent tout leur cœur dans le spirituel pur, que ce soit la religion, la prière, l'art, la méditation, la philosophie, en tout cas. S'ils peuvent placer dans ce spirituel sans que cela s'incarne dans un service de l'autre pour plus de justice. C'est une sorte de spiritualité très personnelle, très intime très individualiste. Et il existe des personnes qui s'investissent à l'inverse dans l'activisme, le travail, les enfants, le sport, l'humanitaire, et ça leur suffit comme raison de vivre, sans nourrir cette vie par un souffle, par du sens, par de la spiritualité. Pourtant, à la base, Jésus articule l'amour de Dieu et l'amour du prochain comme un seul et même commandement, qui sont à articuler ces deux amours, chacun à sa façon, avec intelligence, précise-t-il. Pour creuser cette question, cette articulation entre ces deux amours, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et puis l'amour de soi-même, l'Évangile, selon Luc, commence par cet appel de Jésus à aimer Dieu, à aimer son prochain, puis Luc offre ensuite à notre réflexion cette parabole archi connue du Bon Samaritain, puis, troisième volet dans cet enseignement, cette rencontre de Marthe et de Marie avec Jésus. L'ensemble de ces trois éléments nous introduit dans une façon riche et complexe de voir la vie humaine et d'articuler spiritualité et service. Cette Interpénétration de ces deux dimensions n'est pas une évidence du tout. Par exemple, pour le stoïcisme, qui est cette autre grande, grande école de, de vie qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, mais qui était très vivace au temps de Jésus, pour le stoïcisme, il n'y a pas de recherche à accueillir comme féconde la tension entre ces deux élans. Le stoïcisme cherche à réduire cette tension en nous tournant entièrement vers le spirituel, appelant pour cela à travailler en soi-même, pour soi-même, afin d'être maître de nous et de nous insensibiliser à ce qui pourrait venir nous déranger de l'extérieur. Dans cette vision, il y a là quelque chose d'assez individualiste, euh, qui a pu influencer le christianisme dès les premiers siècles, en fait, de l'histoire de l'Église. Et c'est cela que dénonce Eckhart, en fait. Et ce n'est pas fini, finalement. Cette tendance à cantonner le spirituel dans la seule recherche de sa propre paix intérieure est encore très à la mode. Assez logiquement, quand le spirituel n'irrigue plus, finalement, une recherche éthique personnelle, il est observé parfois un, un moralisme assez brutal. C'est vrai dans le christianisme, c'est vrai aussi dans l'opinion courante. Et on peut voir surgir, à côté d'une spiritualité très individuelle, une sorte de moralisme de bien-pensance qui tend à s'imposer d'une manière assez forte. La foi et la philosophie de Jésus, au contraire, associent le spirituel et le service d'une manière féconde. L'écoute de Dieu nourrissant des actes vrais inspirés et un regard sur notre monde, un contact avec les autres, nous amène à y reconnaître Dieu comme venant à nous et l'accueillir plus profondément. C'est ce que font Marthe et Abraham. Marie, dans ce texte, nous le voyons, est dans le spirituel pur. Elle est assise aux pieds de Jésus et boit ses paroles. Dans un sens, Sarah aussi est coupée de l'extérieur en restant dans la tente, dans sa tente, et dans l'attente peut-être aussi, en un mot. Marie, elle est donc là, entièrement tournée vers sa propre satisfaction intérieure, vers sa vie spirituelle. Elle est immobile. Elle n'a même pas un geste ni même un regard pour les autres, même pas pour sa sœur. Marthe, nous dit Maître écarte, a dépassé ce stade. Bien sûr, elle apprécie certainement d'être avec Jésus. On peut même dire à juste titre qu'ils qu sont amis. Et donc c'est pour ça, cette amitié, cet intérêt pour Jésus qu'il a nourri, c'est comme cela qu'elle se donne elle-même pour accueillir Jésus, celui qu'elle reconnaît comme étant la source de la vie, afin de lui permettre, lui, Jésus, de vivre et de poursuivre son ministère, de se reposer, de se nourrir de bonne nourriture, de sentir un soutien et une amitié, parce que Jésus a bien besoin de cela, bien sûr, comme tout le monde. Quand Marthe agit comme ça elle contribue à offrir le Christ aux autres, et en particulier à sa sœur. Mais le service de Marthe ne s'arrête pas là, nous dit Jésus. Elle nous dit euh, Maître Ecarte. Elle poursuit en s'inquiétant pour sa sœur et son développement spirituel. On la voit aussi dans l'Évangile selon Jean. Marthe allait mettre sa sœur Marie en contact avec Jésus. Marthe se tourne donc en faveur de Marie vers celui qu'elle sait pouvoir aider une personne qui est ainsi tombée à terre et qui est comme paralysée. Marthe dit à Jésus « Seigneur, dis-lui donc de m'aider ». Selon Écartes, il n'y a là aucun reproche de la part de Marthe, ni contre sa sœur, ni contre Jésus, mais c'est une préoccupation. Et c'est aussi un dialogue en confiance avec le Christ comme avec un ami. C'est une main tendue et à Jésus et à Marie pour faire corps ensemble. Et Jésus lui répond. Il console Marthe de sa préoccupation pour sa sœur en lui disant que tout va bien pour Marie en fait, qu'elle est sur la bonne voie, qu'elle atteindra en son heure, à son rythme, une plus grande maturité spirituelle, pouvant enfin produire des fruits. Ce qui est signe d'une approbation de Marthe par Jésus, c'est qu'il l'appelle en redoublant son nom, « Marthe, Marthe ». C'est toujours dans la Bible le signe de la plus grande estime. C'est très rare, ça n'apparaît que sept fois tout au long de la Bible, quand Dieu interpelle Abraham, Jacob, Moïse, Samuel, Pierre, Paul, et donc Jésus, qu'il appelle Marthe-Marthe. Ce double appel est signe qu'on a la double face de l'amour, que sont l'écoute de Dieu, intérieure, mystique, spirituelle, et le service de l'autre, extérieur, actif. L'unique nécessaire dont parle Jésus est l'unification des deux, l'articulation, l'harmonisation des deux, la mise en dialogue de ces deux dimensions, l'une nourrissant l'autre et s'interpellant mutuellement. C'est comme ça qu'on voit Jésus vivre, en fait. Marthe, elle est montrée comme une personne humaine bien développée, à l'image du Christ qui est, selon Jean, la parole de Dieu fait chair, la tendresse de Dieu fait acte de salut dans ce monde que Dieu aime. Marie, elle apparaît être éloignée du monde ou s'être détournée du monde et de son prochain. C'est donc soit un manque de croissance spirituelle, soit une maladie spirituelle, un recroquevillement sur sa seule spiritualité. Elle est immobile à terre. Quand Christ est en chemin, elle est immobile. Elle est muette alors que Christ est parole. Elle est toute en intériorité alors que Christ se fait serviteur, allant vers les autres, en particulier vers elle-même, à cet instant-là. Marie est comme en état d'enfance spirituelle, où elle représente la dérive d'une recherche spirituelle pour son seul confort intérieur personnel, et cela tourne à l'ataraxie, comme le disaient les stoïciens. D'un autre côté, c'est vrai que Marthe s'inquiète. Mais est-ce mauvais signe Est-ce que la paix intérieure serait le but à atteindre, comme le disent les stoïciens ben Pas nécessairement. Aimer, c'est s'inquiéter, bien sûr, mais c'est une bonne inquiétude féconde, aimante. C'est une inquiétude qui cherche à, à faire avancer les choses, à dialoguer, à discuter, à aider, à relever. Là où l'inquiétude serait un problème, c'est quand elle nous submerge, quand elle nous enferme. Ce n'est pas le cas de Marthe, ici car il n'est pas dit que Marthe serait dans l'inquiétude. Il est littéralement dit qu'elle s'approche des multiples problèmes. Elle se rend proche de ce qui a besoin d'être soigné, de ce qui pose problème, et dans le domaine matériel, et dans le domaine spirituel. Domaine matériel pour servir Jésus et domaine spirituel pour aider sa sœur à avancer. C'est ce qu'on voit Jésus faire tout le temps, en fait. Car c'est ce que fait Dieu lui-même. Il vient vers nous d'autant plus vite et d'autant plus proche que notre situation l'inquiète. Jésus s'approche pour servir, pour soigner, pour nous pardonner, pour nous interpeller, pour nous consoler, pour nous stimuler. C'est pourquoi Jésus, au lieu de se reposer de sa course harassante, au lieu de se retirer un moment pour prier son Père dans le secret, au lieu de se reposer un peu, comme il le fait souvent, Jésus est au chevet de Marie, car elle ne se porte pas bien. Marthe, Marthe, elle est une digne fille d'Abraham, Abraham. En effet, le cheminement d'Abraham tisse d'une manière très subtile dans le récit que je viens de vous lire, ces deux registres spirituels et humains, invitant à une recherche de cohérence entre les deux. C'est bien naturel parce que Jésus étant le Messie, il accomplit les promesses données à Abraham. Alors au chêne de Mamré, cela fait déjà vingt ans qu'Abraham et Sarah ont reçu de Dieu la promesse d'une descendance, d'une grande fécondité. Ils ont d'abord attendu que Dieu accomplisse sa promesse, sans succès. Ensuite, ils se sont dit, bah, peut-être que Dieu attendait qu'ils se débrouillent par leurs propres moyens, que sa promesse était un encouragement à se débrouiller, ce qui a donné un résultat mitigé. Pas à pas, de rencontre avec Dieu en tâtonnement, six chapitres après la promesse, Abraham et Sarah vont apprendre à s'ajuster finalement s'ajuster avec Dieu, comme le lui indique l'Éternel dans la révélation juste avant le texte que je vous ai lu, il dit à Abraham « Marche devant ma face et sois doublement parfait ». Marcher devant sa face, c'est bien plus libre que de marcher sur un chemin tout tracé par Dieu. C'est une relation où chacun tient sa place, où nos regards celui de l'homme et celui de Dieu se croisent, où nos avis s'échangent, comme on voit Abraham et Marthe le faire, discutant, se permettant d'interpeller Abraham interpellant Dieu, Marthe interpellant Jésus, comme on le fait avec un ami finalement. C'est ça être face à face, sous la face de Dieu Devant la face de Dieu, plus exactement ici. Alors cet épisode aux chaînes de Mamré montre Abraham progresser enfin l'ajustement avec Dieu. En effet, Abraham est assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, comme Jésus avait prévu de faire une petite pause chez Marthe. C'est bien. Néanmoins, le fait d'être à la porte de sa tente ça indique une, une vigilance et une disponibilité à plier bagage pour se déplacer. Ce que fait Jésus, finalement, venant se reposer, il se déplace pour aider la Marie qui est en panne. Abraham est donc au ras-le-sol, mais il lève les yeux, Vous voyez, il y a à la fois la terre et lever les yeux vers le haut, vers le ciel. Il regarde le ciel... Et regardant le ciel, c'est le monde qu'il voit, puisqu'il aperçoit les trois hommes qui sont là, à côté de lui. En quelques mots, nous avons là une façon d'être qui tisse notre double citoyenneté et du monde, et de la cité de Dieu, comme dirait saint Augustin. Contrairement à Sarah et à Marie, qui sont dans leur bulle, Abraham voit les trois hommes et court à leur rencontre. Il va leur offrir un bel accueil comme Marthe va l'offrir à Jésus. Lavage des pieds, blanquette de veau aux petits oignons, dessert fin, le soin très concret de l'autre comme une priorité, comme une urgence. Il faut dire que notre humanité est ainsi faite que nous ne pouvons vivre très longtemps sans, sans respirer, bien sûr, quelques minutes, sans boire quelques jours sans manger, quelques semaines. Nous ne pouvons non plus vivre sans nous reposer. Alors que c'est vrai que le spirituel et l'amical, quoique essentiel aussi, c'est moins une urgence, ça peut attendre un petit peu. Néanmoins, au cœur même de l'accueil des trois hommes, une phrase d'Abraham tisse et entremêle l'accueil et de Dieu et des trois hommes. En effet, il est dit qu'Abraham se prosterna à terre et dit « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. » Abraham s'adresse avant et après au pluriel, aux trois hommes, bien entendu. Alors à qui s'adresse-t-il Là, au singulier. « Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. » Il y a deux possibilités. Soit Abraham reconnaît la présence de Dieu dans ces trois hommes. C'est bien ce regard que le Christ a sur nous, reconnaissant en nous une image de Dieu, et c'est ce le regard qu'il nous propose d'avoir sur les autres, reconnaissant leur part divine, même quand cette part divine est bien cachée Derrière une enveloppe humaine, parfois rugueuse. C'est la première possibilité. Abraham reconnaît dans ses hommes le visage de Dieu, la face de Dieu. Soit Abraham, qui était en prière devant sa tente, comme Jésus le fait quand il se repose aussi, Eh bien Abraham demande gentiment à Dieu de patienter le temps que il aille accueillir ces trois voyageurs venus à l'improviste, parce que voyageant dans le désert, ils ont besoin de se sustenter. C'est ce qu'auraient pu faire les religieux dans la parabole du bon samaritain. Dire à Dieu, excuse-moi, patiente deux minutes, je vais m'occuper d'abord de cette urgence-là. Alors quand un passage de la Bible est ambigu, Surtout des passages aussi importants que ces passages-là. C'est afin de nous faire conjuguer intimement les deux sens possibles de ce texte ambigu. L'accueil du prochain rencontré par, là, par hasard, ça se mêle à l'accueil de Dieu. En levant les yeux vers Dieu, nous apprenons à voir notre prochain. En aidant notre prochain, en accueillant ce meilleur qui est en lui, c'est un peu Dieu que nous accueillons sa bénédiction et nous touchons là alors au cœur même de la fécondité possible. Quand les deux se mêlent, se conjuguent, se nourrissent, s'interpellent, s'interrompent mutuellement, c'est là que la bénédiction prend corps, elle prend chair dans une extraordinaire fécondité, avec des fruits nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer ou comme les étoiles du ciel nous dit la promesse de Dieu à Abraham, terre et ciel. Difficile de dire quel est le premier entre la vie contemplative et la vie active dans la vie humaine, c'est comme la poule et l'œuf. Parfois, c'est le spirituel qui aura un pas d'avance et qui nous entraînera dans une meilleure façon d'être avec les autres. Parfois, c'est l'inverse, une rencontre avec une personne nous entraînera plus haut, plus profond dans notre vie spirituelle, dans la vérité de notre être et de Dieu. Alors c'est vrai qu'il est infiniment plus simple de rester dans le spirituel pur, là où la prière devient une simple émotion, là où la théologie devient un joli bavardage, là où les activités quotidiennes forment une ronde dansante. C'est vrai que notre délicieuse sieste peut être dérangé, nous amenons à courir dans tous les sens, dans la chaleur du jour, comme Marthe et comme Abraham. Mais pour quelle fête, pour quelle fécondité, pour quelle richesse C'est vrai qu'il n'est pas tranquille de se regarder soi-même et ses actes devant la face de Dieu. Seulement, c'est tellement salutaire pour nous et pour notre entourage de travailler ainsi à cette mise en cohérence. Abraham leva les yeux, et Abraham voit autour de lui. Il est avec Dieu et il court vers l'autre. La bénédiction prend corps. Il est en forme, notre Abraham, Abraham, et Marthe, Marthe, marche sur ses traces. Amen. Yeah. Mm. Et pour poursuivre notre méditation, je vous propose de chanter ensemble le cantique 362 « Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. » Les trois strophes donc, de ce cantique 362.
1: Je vous invite à la prière Seigneur, merci de nous avoir donné la vie mais qu'elle est lourde parfois de son poids de souffrance, de conflits, de luttes et de maux nous te confions ceux qui connaissent la faim ceux qui souffrent de leur relation à la nourriture, nos pays qui jettent le pain et ceux qui ne peuvent en proposer à tous leurs habitants. Nous voulons te remettre ici, ceux qui souffrent en ce monde, dans leur vie quotidienne, enfants, parents, grands-parents. Nous voudrions aussi te demander de nous permettre de les rencontrer et de les inviter, de ta part, à partager un peu de leurs souffrances, de leurs peurs, de leur tristesse, mais aussi de leur joie. Nous voudrions que toute souffrance cesse, que la peur disparaisse, que la tristesse s'efface et que la joie triomphe. Aide-nous, Seigneur, à être auprès de tes enfants, nos semblables, et à les inviter de ta part au partage vrai. Seigneur, continue à me donner pour que je puisse partager. Continue à me pardonner pour que je sache être indulgent. Continue à m'interpeller pour que je ne m'enferme pas en moi-même. Continue à me demander pour que je ne capitalise pas. Continue à me bousculer pour que je ne m'installe pas. Et prends patience avec moi pour que je ne me laisse pas, que je ne me lasse pas de te servir. Et je vous invite maintenant à joindre nos voix pour adresser à Dieu la prière que Jésus nous a enseignée. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen.
0: Merci beaucoup à Eric. Bernard, pour cette euh, prière d'intercession. Merci à, à Eric et Monique pour euh, les, les, les groupes que vous réunissez. Donc hier soir, il y avait ici euh, une cinquantaine de personnes, quarantaine, quarantaine de personnes. Et c'est vrai que c'est précieux de pouvoir ainsi s'entourer les uns les autres. Et donc vraiment, euh, merci. On est content de voir... Euh, Monsieur Privat, qui a été libéré donc, après ses soucis de santé, ça fait plaisir. On pense aussi euh, à Monsieur Cartier, qui a été, subi un joli pontage cardiaque hein, et qui est donc aussi en forme euh, grandissante. On a une pensée aussi pour euh, Suzanne Aubert, qui a perdu sa mère après des, je sais pas, 10 ou 15 ans d'accompagnement très difficile. Donc, euh, on a une pensée. Euh, je dirais reconnaissante pour euh, que, là, que de tels accompagnements aient pu être possible. Alors, dimanche prochain, c'est ici euh, le, le culte, en fait, à, à, à Malagno, par Jean-Paul Guizan qui fera le, le culte. Euh, sinon, il y a euh, peut-être eu bon, beaucoup de place qui est prise pour euh, les projets de. De, de fusion de nos trois paroisses qui sont importants. Et donc, bien sûr, euh, vous pouvez euh, vous pencher sur ce dossier. Le, sinon, il y, a, il y a quelque chose peut-être qui, qui manque un peu dans cette feuille, le, je propose un cycle de conférences sur les miracles bibliques. Quatre conférences, quatre mardis de midi et demi à une heure et demie à partir du 15 septembre à la Fusterie. L'idée, c'est d'ouvrir la Bible en particulier pour les non-croyants et les non-pratiquants qu'ils redécouvrent que ce texte est d'une richesse, un patrimoine inouï. Donc vous pouvez éventuellement passer cette nouvelle, c'est partout sur les pages internet de nos paroisses. Maintenant c'est le moment de l'offrande, et c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre de pouvoir ainsi avoir des moyens pour annoncer l'Évangile dans notre monde qui en a tant besoin. Et pendant l'offrande, eh nous pourrons chanter le psaume 89, c'est le numéro 42 de notre recueil, « Sans fin, je chanterai l'amour du Dieu Sauveur ». Voilà ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute, le Seigneur ton Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et afin d'avoir la force et la sagesse de faire cela, nous recevons la bénédiction de Dieu qui nous est donnée individuellement au singulier. L'Éternel te bénit et t'accompagne jour après jour sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton Saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.